0: Okay, gesetzt den Fall, du bist auf einer Party eingeladen, du bist auf einer Feier und du kennst dort die allerwenigsten. Kaum jemanden. Du musst also das ein oder andere Smalltalk-Gespräch führen und vielleicht geht es dir so wie mir und du magst es nicht so gerne, aber du musst dich immer mal wieder vorstellen, sagen, wer du eigentlich bist. Und jetzt in deiner gedanklichen Situation, in der du dich befindest, gebe ich dir eine Herausforderung. Und zwar, so, du sollst dich vorstellen, unter drei Bedingungen. Du darfst drei Sachen nicht sagen. Du darfst nicht sagen, wie du heißt. Du darfst nicht sagen, was du beruflich oder schulisch machst, was du arbeitest. Und du darfst nicht sagen, wie dein Familienstand ist. Also ob du Vater, Mutter, Tochter, was auch immer bist. Wie würdest du dich vorstellen? Was würdest du sagen auf dieser Feier, wer du bist? Ja, was würde noch übrig bleiben? Was würde noch übrig bleiben? Wer, wer bist du? Wer ist der Mensch, der dich ausmacht? In der Identitätsforschung würde man die Frage so stellen: Wer ist dieser Mensch, der ich bin? Wer ist dieser Mensch, der du bist? Wer ist das? Wir haben vor zwei Wochen schon uns mit dem Thema Identität beschäftigt. Philipp Klein war hier, hat gepredigt, jetzt Pastor in der FWG Passau, und hat darüber gesprochen, was es heißt, seine Identität in Jesus Christus am Kreuz festzumachen und seine Identität dort zu kennen. Und vor einer Woche hat Philipp darüber, äh, Timo, Timo darüber gepredigt, dass alles seine Zeit hat, dass Dinge in Bewegung sind, dass es den Frühling nur gibt, weil es auch den Herbst und den Winter gab und dass alles eben seine Zeit hat. Es gibt den Kreislauf des Lebens und Dinge kommen und Dinge gehen. Dinge sind in Bewegung, in Veränderung. Und gerade im Moment der Veränderung kommt ja dann diese Frage wieder auf. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du in neuen Situationen, in neuen Begebenheiten, in neuen Umgebungen, wenn du zum Beispiel neu Eltern wirst oder verheiratet bist und auf einmal bist du Ehemann, Ehefrau, wer bist du darin? Oder wenn die Kinder dann aus dem Haus sind und auf einmal ist man alleine zu Hause und fragt sich, ja, wer sind wir denn jetzt noch als Paar? Wer, wer bist du in neuen Situationen? Für mich war so eine neue Situation das Studium, als ich hergezogen bin vor viereinhalb Jahren, um zu studieren und ich habe das positiv und negativ erlebt. Positiv, weil du an einen anderen, einen anderen Ort kommst und dich neu definieren kannst. Du kannst neu sagen, neu zeigen, wer du bist. Dich kennt ja noch niemand, also kannst du dich neu vorstellen. Du kannst jetzt nochmal zeigen, wer du bist. Wenn du irgendwas ändern wolltest, wenn du schon immer mal eine andere Frisur tragen wolltest oder einen anderen Namen haben wolltest, jetzt ist der Zeitpunkt, dich zu verändern. Negativ habe ich gelernt, dass, dass so ein bisschen auf die Probe gestellt wird, wer man eigentlich ist, wenn man an so einen Ort kommt. Ich bin in München aufgewachsen, bin dort in die Gemeinde gegangen und ich wusste, wer ich bin darin. Und ich, die Leute wussten das. Sie wussten, was sie an mir haben. Sie kannten meine Begabungen, was ich mitbringe und was ich eben nicht so mitbringe. Ich kannte und die anderen kannten meine Alleinstellungsmerkmale, meine Besonderheiten. Dass ich der Worshipleiter bin, der Jugendleiter, der Prediger, was auch immer, der Songschreiber. Und das, das war ich. So kannten die Leute mich. Und auf einmal komme ich hier nach St. Krishona. Und merke, oh, alle meine Alleinstellungsmerkmale, alle meine Besonderheiten sind hier gar nicht mehr so besonders. Hier sind etliche, die besser singen können, etliche, die besser Gitarre spielen können, etliche, die bessere Songs schreiben, die besser predigen können, die bessere Leiter sind, die fröhlicher sind, die Zuhörer sind, viel, einige, die deutlich bessere Seelsorger sind als ich. Und man steht so da und denkt so, okay, wow. Und wer bin ich jetzt noch? Was ist jetzt meine Rolle hierin was, was, was kann ich jetzt noch mitbringen? Ja, wer bist du, wenn all deine Alleinstellungsmerkmale irgendwie wegbrechen? Wer bist du als Sportler, wenn du dich verletzt? Wer bist du, Als Musiker, wenn du dich mal Musik machen kannst, wer bist du, wenn, wenn der Segen Gottes, der auf deinem Leben liegt, vielleicht mal geht? Oder du merkst, ja, ich bin jetzt in einem Ort, wo das nicht mehr so besonders ist. Wer bist du in alledem? Und man kann diese Identitätsfrage ja so stellen, dass ich mich selbst beobachte und frage, ja, wer bin ich denn für mich? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Wie denke ich mich? Wie empfinde ich mich? Wie sehe ich mich selbst? Und du kannst die Frage so stellen, ja, wie sehen die anderen mich denn? Wie werde ich denn wahrgenommen? Wie will ich denn wahrgenommen werden von anderen? Was erwarten die anderen denn von mir, dass ich bin? Auf den Ebenen kannst du die Frage stellen und du kannst unterscheiden zwischen zwei Identitätskonzepten sozusagen. Das eine wäre zu sagen, das was ich, was ich fest bin, das was bleibt. Dass du Mensch bist zum Beispiel, das macht deine Identität aus. Die Gene, die DNA, die du in dir trägst, das bist du. Oder dass du Vater oder Mutter bist, dass du Sohn oder Tochter bist, das bleibt erstmal, zumindest für ziemlich lange Zeit. Und du kannst nicht viel daran rütteln und bewegen. Das sind so feste Ideen von Identität. Und dann gibt es Sachen der Identität, die in Bewegung sind, die im Prozess sind, dass wir uns verändern, dass wir Charaktereigenschaften und Aussehensmerkmale und Beziehungskonzepte, in denen wir leben, ändern und in Bewegung sind. Und dann denkst du, zum Glück bin ich heute nicht mehr der Mensch, der ich vor fünf Jahren war. Zum Glück habe ich mich weiterentwickelt. Oder du denkst, boah, zum Glück war ich vor 20 Jahren genau der Mensch, der ich war, damit ich heute die Person bin, die ich heute bin. Dinge bewegen sich. Deine Idee von deiner Identität darfst du immer wieder hinterfragen, neu anschauen, revidieren, neu konstruieren, überarbeiten. So kannst du über Identität nachdenken. Das Thema der heutigen Predigt ist Aufblühen von der Knolle zur Blume. Und ich habe mir den Titel nicht selber ausgedacht. Wir schreiben ja immer Predigtreihen komplett. Und dann hat jede Predigtreihe seinen Titel und dann wird zugeteilt, wer darüber predigen darf. Und ich darf heute predigen über Aufblühen von der Knolle zur Blume. Ich bin also vor ein paar Tagen, gehe ich zu Timo und frage Timo, ähm, können wir noch mal über den Titel reden? Das entspricht mir nicht so. Ich weiß nicht, inwiefern ich über Knollen und Blumen predigen werde. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich, ich weiß nicht. Und dann meinte Timo: ja, das steht eigentlich schon fest jetzt so. Du kannst da irgendwie in deiner Einleitung das mal fallen lassen, die Begriffe. Und dann kannst du einfach weiter predigen. Und dann haben wir es damit, damit abgefrühstückt. Und die Idee war, die Idee war zu sagen, jetzt ja schau mal, eine Knolle, die ist, die ist hässlich, die ist schrumpelig, die ist nicht so schön anzusehen. Und eines Tages wird die zu einer wunderschönen Blume in Jesus Christus. Auch eine schöne Idee, ein schönes Bild. Ja, Dankeschön. Dankeschön dafür. Ich würde jetzt gerne dieses Bild benutzen, aber anders. Also jetzt haben wir die Blume und die Knolle so. Und jetzt nehmen wir dieses Bild, aber ich würde es gerne anders konnotieren. Nicht als der alte Mensch, der hässlich alte Mensch, der irgendwann die schöne Blume wird, sondern als die Knolle, wo schon veranlagt ist, wer du bist. Das, was die Blume eines Tages bringt, die Blätter, die sie hat, den Stängel und so weiter, das ist schon in dieser Knolle, Es ist schon die Veranlagung drin. Man könnte also die Predigt auch nennen, vom Samen zur Blume oder von der Wurzel zur Blume. Nicht jede Blume hat ja eine Knolle unten dran. Aber sie heißt von der Knolle zur Blume. So, die Knolle also. Die Knolle, das, was du bist. Zumindest für deine ganze Lebzeit oder von Ewigkeit her, das, was dich ausmacht, im Kern. Das, was du bist. Unabhängig davon, wie du aussiehst, was du tust oder nicht tust, das, was du bist. Also was ist denn deine Knolle? Mein erster Punkt, deine Knolle ist, du bist geschaffen und gewollt. Wir Menschen, so wie du hier sitzt, bist ein Geschöpf Gottes. So wie die Knolle und die Blumen und die ganze Natur Geschöpf Gottes ist, bist auch du. Geschaffen von Gott. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott dachte sich, komm, lasst uns Menschen machen. Und nicht nur einen, Ganz viele. Und sie sollen sich als Gegenüber begegnen, sie sollen reden, sie sollen, sie sollen sich ansehen, sie sollen sich lieb haben, sie sollen Händchen halten und, und sich verlieben und, und Beziehungen pflegen und zusammenarbeiten und, und all das. Lass uns Menschen machen. Ja, warum eigentlich? Warum? Und warum dann gleich so viele davon? Wir haben als Kinder unsere Mutter hin und wieder in den Wahnsinn getrieben, weil wir uns Sachen gewünscht haben, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, die wir schon hatten. Ich zum Beispiel mit E-Gitarren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jede Woche steht Rainer hier mit einer neuen E-Gitarre da. Meine Mutter und Rainer werden keine Freunde geworden. Weil ich habe mir immer wieder neue Gitarren gewünscht. Und ich hatte aber schon Gitarren. Und meine Mutter war so, Samuel, du hast schon... Drei Gitarren, brauchst du die vierte wirklich noch? Die drei funktionieren, du spielst doch gerne auf ihnen und du kannst eh nur eine Gitarre zur selben Zeit spielen. Für was brauchst du noch eine vierte Gitarre? Brauchst du die wirklich? Und ich war so, ja Mama, also brauchen, brauchen tue ich die nicht. Aber ich hätte sie so gerne, weil ich sie schön finde. Weil ich, weil ich neue Freude entwickeln würde, wieder Gitarre zu spielen, weil, weil ich es toll finde, dass sie irgendwie anders klingt und anders aussieht und ich mich anders fühle, wenn ich sie halte und ich, ich finde sie schön. Ich finde sie einfach schön. Genau, so habe ich das nicht gesagt als Kind, ich habe einfach gesagt, ich will das. Und so haben wir Menschen Sachen, die wir einfach schön finden. Ich habe einen guten Freund, der ist auch heute hier. Er kauft sich, seitdem er arbeitet, immer wieder neue Werkzeuge und Gerätschaften und, und liebt es einfach, sich die Sachen zu kaufen. Vor ein paar Wochen war es ein Bohrer, jetzt ist es ein Hochdruckreiniger und er hat die Sachen einfach, weil er sie schön findet, weil sie ihm Freude machen, damit er irgendwas Hochdruck reinigen kann. So, weil er es schön findet. So, und andere Menschen kaufen sich das zehnte Paar schwarze Schuhe, stellen sie es in den Regal, weil sie es schön finden. Und ich mag die Vorstellung davon, dass, dass Gott so im Himmel ist und den Menschen macht und dann, dann kommt ein Engel auf ihn zu und sagt so, Gott, du, du bist ja schon am nächsten Menschen dran. Wir haben, wir haben schon acht Milliarden davon und, und unter uns die sehen alle fast gleich aus. Braucht es den acht Milliarden und Einsten hier wirklich noch? Und Gott, wie er regiert und sagt, aber schau mal, wie schön. Schau mal, wie schön er ist. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben, weil er, er ist so schön. Gott, ein Gott, der schön ist, und Schönheit macht. Ein schöner Schöpfer, der Schönes gestaltet. Weißt du was? Dich braucht es nicht. Du bist ein Luxusgut-Gegenstand. Du, du bist wie die vierte Gitarre, wo man schon drei hat. Dich braucht man nicht. Aber du bist gewollt. Du bist gewollt. Weil du schön bist. Weil du gewollt bist. Der Psalmist betet. Im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschen kennt, dass du dich seine annimmst? Kaum geringer als Gott hast du den Menschen geschaffen, du schmückst ihn mit einer Krone. Du schenkst ihm Herrlichkeit und Würde. Irgendwie ein zwiegespaltener Vers. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, es gäbe eigentlich keinen Grund, dass du dich mit ihm abfindest? Er ist einfach nur ein Mensch und du bist Gott. Aber Gott, der sich in seiner Freiheit und in seiner Souveränität dazu entscheidet, dich herrlich und schön zu machen. Einfach, weil er es will. Er kleidet dich mit Herrlichkeit und Würde wie mit einer Krone. Es gibt keinen Grund dafür, aber du bist geschaffen und gewollt. Zweitens, du bist gut geschaffen. Am Ende der Schöpfung sah Gott und Gott sah alles an, was er getan hat, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Ein Gott, der Sachen sehr gut macht. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Herrn. Er macht die Sachen sehr gut. Und damit ist die ganze Schöpfung gemeint. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir aus dem sehr gut ganz gerne den Menschen ausklammern. Ja, die Natur und die Schöpfung. Die Welt, das Universum, das ist das ist sehr gut. Aber der Mensch, der Mensch ist eher so Mittel. Der Mensch ist ein Zerstörer. Der Mensch ist übel und böse. Der Mensch als der Virus, das Bakterium, von dem die Welt befallen ist. Die Welt leidet an Homo sapiens. Der Mensch, die Ratte auf dem Schiff, der so lange ins, ins Boot beißt, bis das Schiff zu sinken droht. Woher kommt dieses Menschenbild? Dieses Menschenbild kommt daher, dass wir glauben, dass der Mensch die Welt zerstört. Im Letzten. Und das sehen wir jetzt wieder in der Klimakrise, in, in Jugendbewegungen, die da heißen, wir sind die letzte Generation. Warum? Weil sie glauben, dass der Mensch im Letzten böse ist und gewaltsam und schlecht. Und es wäre besser, keine Kinder mehr zu bekommen. Und es wäre besser, wenn die Hälfte der Menschheit nicht existieren würde, weil dann wäre die Welt besser. Es wäre besser, wenn wir tot wären, anstatt zu leben. Und die Bibel und Gott stehen auf und sagen, nein, es ist gut. Es ist gut, dass es den Menschen gibt. Es ist nicht gut dass der Mensch seine Verantwortung nicht trägt. Es ist nicht gut, dass es Menschen gibt, die ausbeuten, die versklaven, die wegwerfen und die verschmutzen und verdrecken. Es, gibt, es ist nicht gut, dass der Mensch aufgehört hat zu lieben und angefangen hat zu töten. Aber es ist gut, dass es den Menschen gibt. Ich will den Menschen machen und ich will ihn gebrauchen und ich will, dass er bebaut und pflegt. Und wir brauchen Menschen, die verantwortungsvoll in eine positive Zukunft gehen, die die Zukunft positiv gestalten. Paulus spricht davon im Epheserbrief, denn wir sind Gottes Werk, aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Wir sind Gottes Werk, seine Schöpfung bereitgestellt, das Gute zu tun. Das Leben zu fördern. Hier in der Bibel meint das natürlich, die Gebote zu halten, ein gottgefälliges Leben zu führen, ein Leben so zu führen, dass Gott sagt, ja, du hältst meine Gebote, du bist bei mir, ich mag dich. Aber die Gebote Gottes zu halten und ein wohlgefälliges Leben zu führen, bedeutet dann eben auch, das Leben zu fördern, aufzublühen, die Umwelt zu schützen, meine natürliche Umwelt, aber auch meine menschliche Umwelt, die Menschen um mich herum dahin zu bringen, dass auch sie aufblühen in ihrem Leben. Die Bibel, die also ein anderes Menschenbild trägt und sagt, der Mensch ist kein Virus, kein Bakterium, ist nicht die Ratte auf dem Schiff, sondern ist gewollte Kreatur, gewollte Schöpfung und sie ist gut. Also nimm deine Verantwortung wahr und leb ein Leben, das Gott gefällt. Leb ein Leben, das auf die Zukunft ausgerichtet ist und nicht auf die Vergangenheit. Nicht im Sinne von früher war alles besser, als noch nicht so viele Menschen auf der Welt waren, sondern auf die Zukunft hin ausgerichtet, weil uns Gott selber uns sich vorstellt als ein Gott, der auf die Zukunft hin ausgerichtet ist. Er stellt sich vor, das erste Mal in der Bibel sagt er seinen Namen und das am Dornbusch. Er spricht dazu Mose. Er begegnet Mose in diesem Dornbusch und sagt, gib Mose den Auftrag, führe mein Volk Israel aus Ägypten heraus. Und Mose und Gott, sie hadern so ein bisschen, Mose hat eigentlich nicht so Bock darauf, was zu machen, findet Ausreden. Gott widerspricht ihm, er soll das tun. Und am Ende fragt Mose, ja, aber wenn sie mich fragen, wer mich geschickt hat, was soll ich antworten? Und Gott antwortet und sagt, Ja, der hat dich gesandt. Dieses wird das kann man unterschiedlich übersetzen. Eine mögliche Übersetzung wäre, ich bin, der ich bin. Oder ich bin da, der ich da bin. Ein Gott im Hier und Jetzt. Ein Gott, der für dich ist. Ein Gott, der dich versorgt, der sich um dich kümmert. Ein Gott, der hinsieht. Ein Gott, der zu Mose sagt, ich bin bei dir, wenn du nach Ägypten gehst. Und ich bin bei dir, wenn du mein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei führst. Ich bin bei dir. Eine andere mögliche Übersetzung wäre, ich werde sein, der ich sein werde. In Jahwe, ist also eine Zukunftsform mit eingebaut. Ich bin ein Gott der Zukunft, sagt Gott. Ich bin ein Gott, der ich sein werde. Ich habe eine Zukunft für dich bereitet. Eines Tages wird mein Volk aus der Sklaverei befreit sein. Eines Tages werdet ihr mich hier in diesem Berg anbeten. Ich bin ein Gott, der ich sein werde. Ich habe ein Leben für dich bereit. Ich habe eine Zukunft für dich bereit. Es gibt keinen Grund, zurückzudenken und dich in die Vergangenheit zu verklären und den Tod herbeizuwünschen, sondern lebe in die Zukunft, denn ich habe ein Leben und ich habe eine Zukunft für dich bereit. Und damit, dass Gott sich so vorstellt, als dieser Gott, dass er sagt, ich bin, der ich bin, ich bin bei dir, ich bin für dich, er sagt Gott implizit, ich binde mich an dich. Ich gehöre zu dir, zu Mose, zu seinem Volk Israel und in Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, für alle Menschen. Ich binde mich an euch. Ich gehöre zu euch. Und dann liebe ich das. Das Zusammenkommen mit dem Neuen Testament, 2. Korinther 5, Vers 17: Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon jetzt zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Luther würde übersetzen: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ist jemand in Christus? Ich liebe das, das, zusammenzudenken vom Alten Testament: an Gott, der sagt, ich gehöre zu euch, ich binde mich an dich. Und im Neuen Testament der Auftrag, Binde dich nun auch an ihn. Mach dich fest an ihm. Erwidere, dass es er sich an dich bindet, indem du sagst, ich gehöre zu dir, Jesus. Ich gehöre zu dir, mein Gott. Du bist geschaffen und gewollt. Du bist gut geschaffen, auf eine gute Zukunft hin, mit dem Auftrag, dich an Jesus zu binden zu ihm zu gehören, weil weil dann Altes vergeht und Neues aufblühen darf, weil dann schon Neues ist. Du bist geschaffen zum Guten, zum Guten verändert sogar. Und jetzt sind wir vom Bild von der Knolle, jetzt sind wir bei der Blume. Jetzt blühst du auf. Und jetzt lebst du dein Leben mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Gaben und darfst es entdecken in Christus, verwurzelt in ihm. Philipp hat das so schön gesagt vor zwei Wochen, du bist schon neu und du wächst zu neu. Ich mag das Bild, ich mag das Bild, zu sagen schon mal, deine Knolle, die ist schon ganz erneuert. Du bist schon ganz neu. Das Alte ist vergangen, in Neues ist geworden. Du bist eine neue Kreatur in Christus. Das fühlt sich vielleicht nicht so crazy an, aber es ist, und du darfst zu Neuem wachsen. Und diese Blume, sie wächst auf und sie darf sich verändern. Und du darfst heute jemand anderes sein als vor zehn Jahren. Und du darfst da neue Sachen entdecken und Veränderungen anstreben. Dann heißt es vielleicht, Sünde zu bekennen und all das abzulegen. Altes, was den alten Menschen rausgemacht hat. Dann heißt es vielleicht, dich überführen zu lassen vom Heiligen Geist, wo du noch Sünde in deinem Leben hast oder wo Sachen in deinem Leben sind, die dir nicht gut tun. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Bruder telefoniert und am Ende des Gesprächs kam er so darauf: Wie lebt man eigentlich ein gutes Leben? Was macht einen eigentlich glücklich? Wie, wie wird man eigentlich glücklich? Und mein Bruder hat das irgendwie aufgeschnappt von dem anderen und meinte dann: Samuel, weißt du was? Ist eigentlich, ist eigentlich ganz einfach. Ich dachte mir so, okay, so einfach wird es nicht sein. Er meinte, es ist eigentlich ganz einfach. Erstens, verbring jeden Tag eine Stunde mit Gott. Und zweitens, lass die Sachen, die dir nicht gut tun. Der erzählt. Verbring eine Stunde am Tag mit Gott. Und zweitens, lass die Sachen, die dir nicht gut tun. Und du wirst ein gutes Leben finden. Und dir wird es gut gehen. <lacht> So simpel und doch gar nicht so einfach. Und die Bibel sagt aber doch, verwurzel dich, verpflanz dich in die Gegenwart Gottes und nimm seine Nährstoffe auf, seinen Boden. Nähre dich damit. Und dann heißt es vielleicht, manche Sachen zu lassen. Für mich war es vor ein paar Monaten dran zu sagen, Samuel, hör diesen Podcast nicht mehr, er tut dir nicht gut. Und obwohl ich ihn gerne gehört habe, höre ich ihn heute nicht mehr, weil er mir nicht gut getan hat. Und ich nähere mich, mit Gutem, das, was mir gut tut. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten und ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde und er meint auch eine Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist das Ackerland, ist das Bauwerk Gottes und er wächst, lässt es wachsen und aufblühen. Aber ich glaube, dass das ein Bild ist, was wir auch heute auf uns übertragen können. Dass du und ich Gottes Ackerland und Bauwerk sind und er lässt es wachsen und aufblühen zu seiner Zeit. Und du kommst dann vielleicht mit Anliegen und mit dieser Frage, naja, wer, wer bin ich denn jetzt? Und wer will ich denn jetzt eigentlich sein? Und wie sehen andere mich? Und welche Erwartungen haben sie an mich? Und welche Erwartungen habe ich an mich selber? Und, und ich wäre so gern eine bessere Mutter und ein besserer Vater und ein besserer Freund. Ich wäre so gern großzügiger und demütiger. Ich wäre so gern fröhlicher. Ich wäre so gern viel zufriedener mit mir selber. Und die Bibel sagt genau: komm damit ans Kreuz, komm damit zu Gott und ihr werdet einen Weg zusammen gehen Gott ist es, der es wachsen lässt Gott ist es, der mit dir diesen Weg geht mein letzter Punkt du bist schützenswert das jetzt für alle die die, als ich vorhin gesagt habe der Mensch ist gut die so ein bisschen aufgestoßen haben aber ist auch nicht gut genug, oder? nicht gut genug er muss schon auch gerettet werden, noch, oder? Also Er ist schon auch, noch, schon auch noch Sünder und gefallene Natur. Und schon noch so ein bisschen böse ist er schon auch noch, oder? Nicht gut genug auf alle Fälle. An sich nicht falsch, kann man sicher auch gut begründen. Ich würde gerne einen anderen Begründungsweg gehen, und um zu sagen, doch, der Mensch ist gut und darin ist er schützenswert. So wie eine Blume ziemlich schützenswert ist oder beschützt werden muss, damit sie aufblühen kann. Sie muss den richtigen Boden haben, es muss nur einmal zu kalt, zu heiß, zu nass, zu warm, zu sonst was sein und schon vergeht die Blume. Da darf einiges nicht, also muss nicht viel nicht stimmen und schon ist es vorbei mit der Blume. Und die Bibel sagt genau, sei wie eine Blume, sei verwurzelt in Gott, nimm die Nährstoffe aus seinem Boden auf, verbring Zeit mit ihm, kenn sein Wort, kenn seine Wahrheit über dich und du wirst aufblühen, und du wirst ein Leben leben, das Gott gefällt. Und du wirst Heil erfahren und Gesundheit erfahren und Freiheit erfahren. Aber du wirst auch vergehen. Du bist vergänglich. Die, die Bibel benutzt das Bild der Blume für alles drei. Und in den meisten Fällen für das letzte. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Er blüht wie eine Blume auf auf dem Feld. Wenn der Wind über sie hinwegfegt, ist sie dahin, wo sie gestanden hat, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte des Herrn bleibt bestehen. Von Anfang an bis in alle Zukunft. Sie bleibt bei denen, die zu ihm gehören und seine Gerechtigkeit bei den Kindern und Enkeln. Der Mensch vergänglich. Das Wort Gottes und seine Gegenwart unvergänglich. Ich glaube, dass wir in unserer Identitätssuche uns gut und gerne fragen können, ja, wer bin ich denn? Und dann finden wir Antworten darauf. Vielleicht immer wieder neue Antworten. Vielleicht kommt diese Frage dann mal wieder hoch nach fünf Jahren und denkt sich, oh, ich habe sie doch gerade schon beantwortet, jetzt wieder. Und dann finden wir Antworten darauf, aber ich glaube, im Letzten finden wir eine Antwort nicht. Und zwar, wie das bleibt. Wie wir das erhalten können, was wir mitbringen. Ich glaube, in unserer Identitätssuche brauchen wir jemanden, der uns Ewigkeit schenkt. Ich glaube, in deiner Identitätssuche bist du schützenswert. Braucht es jemanden, der dir Zukunft schenkt, in die Ewigkeit hinaus. Matthäus 6, die Verse 30 und 33, so schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag in den, im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch alles schenken. Ihr seid so viel mehr wert als die Wiesenblumen, um die Gott sich kümmert und um die Gott versorgt. Wie viel mehr, wird er sich um dich kümmern? Wie viel mehr wird er sich darum kümmern, was du zu essen und zu trinken und zu anziehen hast? Und Gott, ein Gott, der sagt, ich bin da. Ich kümmere mich. Ich sehe dich. Und ich habe eine Zukunft für dich bereitet. Ich werde mich auch kümmern um die Ewigkeit. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Nicht weil du es verdient hast, sondern weil ich das will, weil ich dich schön gemacht habe, weil ich, weil ich, dein Schöpfer bin und weil du gewollt bist. Und deswegen will ich dich retten und suchen und beschützen und hindurchtragen bis in alle Ewigkeit. Und vielleicht, vielleicht kennst du diesen Gott schon und klammerst dich schon an ihn, der Gott, der sich an dich bindet, und du bindest dich schon an ihn. Und dann ist der Zuspruch heute Morgen für dich. Du bist gerettet. Du lebst schon heute ewig. Altes ist vergangen. Neues ist da. Der Tod, er kann dir nichts mehr anhaben. Du bist schon gestorben und wieder aufgestanden. Du lebst heute schon ewig. Und für die Menschen, die diesen Jesus heute noch nicht kennen. Vielleicht bist du ein bisschen in diese Kirche hier reingestolpert und weißt gar nicht, über was ich hier rede. Und du denkst, boah, diesen Gott, ich kenne ihn nicht. Ich, klingt aber irgendwie ganz interessant. Dann leite ich dich ein, ihn kennenzulernen. Dann leite ich ein, mal ins Gebet zu gehen und zu fragen, Gott, ich, wenn du das wirklich hast, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du mich wirklich beschützen kannst, wenn du wirklich eine Ewigkeit für mich hast, dann will ich dich kennenlernen. Ich habe den letzten Vers, 1. Korinther 5 Vers 10, äh 15, Vers 10. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die, in, die mit mir ist. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ein Gott, der von sich aus sagt, ich bin der ich bin. Und du darfst antworten, ja. Und durch deine Gnade Gott bin ich, wer ich bin. Wie kannst du das praktisch leben? Erstens, du darfst dich selber annehmen. Du darfst dich selber schön finden. Du darfst dich selber lieben, so wie du bist. Und das darfst du dir in Erinnerung rufen, diese göttliche Wahrheit darüber, dass du Kind Gottes bist. Salz der Erde, Licht der Welt, erbberechtigt, berufen, zu Freiheit, dass du Priester und König bist, dass du Volk Gottes bist, dass du Tempel bist und, und, und Stein in diesem Tempel eingebaut. All das darfst du wissen. Wenn du eine Liste davon haben willst, was du alles bist, dann schreib mir und ich schick sie dir. Und dann darfst du dir einen Satz davon raussuchen und den irgendwo hinschreiben. An deinen Spiegel, in dein Zielsbuch, in dein Portemonnaie, an deinen Desktop-Hintergrund, damit du es nicht vergisst damit du es nicht vergisst. Zweitens. Kehr um. Kehr um und komm zurück zum Vater. Binde dich neu an ihn. Vielleicht gibt es in deinem Leben Sachen, Sünde oder falsches Verhalten, falsche Gedankenmuster, von denen du denkst, dass sie dich definieren. Oder anders, vielleicht Vielleicht bist du vor Jahren jemandem ganz arg schuldig geworden und seitdem ist deine Identität davon geprägt, dass du sagst, ich bin Täter. Oder andersrum. Du sagst, das, was mich ausmacht, ich bin Opfer. Ich bin Opfer meiner Umstände. Ich bin Opfer meiner Krankheit. Ich bin Opfer eines schweren Verlustes. Dann lade ich dich ein, zum Kreuz zu kommen und dich neu an Gott zu binden, der dir sagt, weißt du was? Du bist mehr als das. Du darfst neu aufblühen und neu leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Komm zu mir. Nicht deine Fehler, nicht dein Verlust, nicht das, was kaputt ist, definiert dich, sondern ich definiere, wer du bist. Und drittens, mach's konkret. Mach's konkret. Was heißt es für dich, wenn du sagst, ich, ich würde gern ein anderes Leben führen? Ich würde gern die und die Sünde weniger tun. Ich wäre gern ein besserer Vater. Ich wäre gerne eine bessere Tochter. Ich, ich wäre gern ein besserer Opa, eine bessere Lehrerin. Was auch immer. Ich wäre gern großzügiger, demütiger, liebevoller, Zuhörender. Dann mach das konkret. Was bedeutet es, ein besserer Vater zu sein? Heißt es, mehr Zeit zu haben? Heißt es, auf den Ausflug zu gehen? Was bedeutet das für dich? Und dann macht das klar. Und dann geht das an zusammen mit Gott. Sag ihm, Gott, hier, das, das würde ich gern verändern. Genau den Lebensbereich. Genau das. Bitte geh mit mir diesen Weg der Veränderung. Lass mich neu aufblühen in dir. Und dann, dann darfst du dein Leben leben. Wir können unser Leben so, so gut und gerne zerdenken. Und fragen, ja, wer bin ich denn? Wer will ich sein? Wie wollen andere mich haben? Wie, wer will ich für andere sein? Aber im Letzten will dein Leben nicht gedacht werden, sondern gelebt werden. Im Letzten gilt dir der Zuspruch, du darfst sein und leben. Mit, mit all dem Guten und mit all dem Schweren. Du darfst leben. In der Gnade Gottes. Du darfst sein, wer du bist. In der Gnade Gottes. Und in die Zukunft Gottes. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.